0: Ja, ich wünsche euch auch einen schönen guten Abend. Willkommen zum Chapel-Night-Abend, habe ich gedacht, das Chapel-Night-Abend. Und äh, der Inhalt der Abende ist ja die Anbetung Gottes und wir tun alles zur Verherrlichung Gottes und zur Ehre Jesu Christi und dazu haben wir uns ja ausgedacht, in der Serie zu predigen über die Einander, die es in der Bibel gibt, also füreinander, Aneinander, gegeneinander. Und da geht es heute Abend auch drum es gibt verschiedene einander, es gibt einen Text, habe ich gefunden, da gibt es ein paar einander hintereinander. Und äh, der steht im äh, ersten Petrusbrief, Kapitel 4, da lese ich mal die Verse 7 bis 11 und dann denken wir ein bisschen über das nach, was Petrus da schreibt. Da schreibt er am Anfang, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Und wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so redet er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so diene er aus der Kraft, die Gott gibt, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlich Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also das ist ein erstaunlicher Abschnitt. Als ich ihn am ersten Mal gelesen habe, denke ich, ist sehr ja interessant, der Petrus leitet den ein. es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Das heißt also, er sagt im Prinzip, wir befinden uns in, die, in der Endzeit, wir bewegen uns auf ein Ziel zu, das bedeutet auf das Ziel, dass Jesus wiederkommt, dass die Gemeinde entrückt wird, dass ein neuer Himmel, eine neue Erde entsteht, also darauf bewegen wir uns zu und wir befinden uns in der letzten Zeit, also das Ziel, das Ende ist nahe herbeigekommen. Da habe ich am Anfang erwartet, Dann wird Petrus schreiben, na, dann geht hinaus in alle Welt und äh, missioniert und evangelisiert und tut alles möglich, dass Menschen gerettet werden. Das schreibt er aber hier nicht. Dann, er schreibt an die Gemeinden in der Verfolgung, wie sie untereinander leben sollen, wie Gemeinde in der Endzeit leben soll. Da denke ich, okay, vielleicht versteht man ja manches besser, wenn man genau das Gegenteil hört, wie es ist in der Endzeit. In der Endzeit. Das, das, hat, das hat Paulus geschrieben, wenn wir das mal aufschlagen im, im zweiten äh, Timotheusbrief im Kapitel 3, da beschreibt Paulus, wie es ist in den letzten Tagen. Und er schreibt ja auch an Gemeinden und schreibt ja auch an gläubige Menschen und nicht an die weltlichen Menschen. Und da schreibt der Paulus seinem Timotheus, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich. Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht lieben, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen lieben als Gott, die eine Form der Gottseligkeit oder der Frömmigkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Von diesen wende dich ab. Also der, der Paulus, der zählt hier dem, dem Timotheus alles auf, was in den letzten Tagen sein wird. Und wenn wir das so durchlesen, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich so in die Welt gucke erstmal, würde ich sagen, hundertprozentig getroffen. So ist es da. Wenn ich in Gemeinde gucke oder in Gemeinden gucke, ja, sage ich mal, es gibt es auch in Gemeinden. Also Unversöhnlichkeit, Verleumderisch, schlechtes Reden über andere, äh, ja, nicht, nicht gut miteinander sein, Selbstlieben, prahle, also gibt es in Gemeinden auch. Also es das heißt, der Paulus beschreibt so, wie es ist und der Petrus schreibt so, wie es sein soll. Der sagt also, so soll es nicht sein, sondern es soll ganz anders sein bei euch in der Gemeinde, wenn die letzte Zeit angekommen ist, wenn ihr wisst, dass die letzte Zeit da ist. Und ich gehe davon aus, dass die letzte Zeit da ist. Die hat mit dem ersten Kommen von Christus begonnen und wird enden, wenn er wiederkommt. Ja. Wir befinden uns in der Endzeitsphase. Und da sagt der Petrus als erstes, Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Das heißt also, wendet euch an Gott. Die Ende aller, die Ende der Zeit, das Ziel der Zeit ist gekommen. Habt keine Angst, ja, habt keine Panik, wendet euch an Gott. Betet. Ja, und da steht die Mehrzahl, also seid nüchtern und besonnen in den Gebeten. Das heißt, geht in ein Kämmerlein, betet zusammen, in irgendeiner Form betet. Wendet euch an Gott, tut es einfach. Und seid besonnen und nüchtern, das heißt, beachtet die Zeichen der Zeit ja, und lasst euch nicht von dem Weltgeist oder dem, was so alles so da ist, verführen. Seid nüchtern, bedeutet nicht nur die Abwesenheit von Rauschmittel, sondern seid auch nüchtern in Bezug auf dem, was uns allen geboten wird, in den sozialen Medien, überhaupt in den Medien, an, an Gefühlen, an Dingen. Seid da nüchtern und betet. Ja. Seid nüchtern zum Gebet und besonnen, seid euch darüber klar, dass Gebet eine ungeheuer große Wichtigkeit ist bei Gott. Das schreiben ja alle Apostel immer, betet, betet, betet. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich weiß nicht, wer von euch alles in einer Chapel Group ist. Wir hatten ja das Thema bei der Bergpredigt, kam ja das Thema der, des Vater Unser und des Gebets. Und wir haben jedenfalls in unserer Gruppe darüber intensiv uns ausgetauscht. Und dann kam ja auch die Frage, wie wird die Calvary Chapel Herborn mehr und mehr eine noch betendere Gemeinde. Wie können wir das denn machen? Können wir da überhaupt was machen? Ich meine, beten ist was machen. Also da muss man nicht auf irgendwas warten, sondern man muss es machen. Äh, und dann haben wir diskutiert und dann kam von einem die Frage, ja, fängt ja immer bei uns persönlich an. Man kann jetzt sagen, ja, die Gemeinde muss mehr beten. So allgemein sagt jeder, jawohl, 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 aber was ist bei mir? Was mache ich jetzt? Ich habe einen anderen Vorschlag gemacht, jo, wie wäre es denn, wenn jeder von uns sich verpflichtet, und Christsein ist ja eine freiwillige Selbstverpflichtung, sage ich immer, gell? man ist ja freiwillig Christ, und man verpflichtet sich trotzdem selbst, treu zu sein, dem Herrn nachzufolgen, das macht man ja immer. Also sagen wir, freiwillige Selbstverpflichtung, was machen wir denn? Na gut, wir verpflichten uns mal, jeder jeden Tag zehn Minuten am Stück zu beten. Also Ich muss sagen, wir werden uns ja in zwei Wochen wieder treffen und uns Rechenschaft ablegen, also ich immer sagen, ich, ich bin da schon jetzt ein bisschen im Hintertreffen im Moment, ja, ich weiß nicht, wie es da anderen geht. Das ist gar nicht so einfach. Also nur zehn Minuten jeden Tag konzentriert zu beten. Und wer macht es schon? Vielleicht Rentner oder sonst wie, aber andere Menschen? Wer, wer macht es? Also ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, viele Christen, die das wirklich tun. Und dann auch zu sagen, okay, wofür sollen man denn beten? Aber wir können für die Gemeinde beten, aber wir können auch füreinander beten. Und das finde ich auch einen großen Vorteil gab von den Chapel Groups, wenn man füreinander betet, wird immer für irgendjemand gebetet, für jeden wird gebetet. Das ist toll, jeder betet und für jeden wird gebetet. Das ist wirklich eine tolle Sache und nicht Einzelne müssen für alle beten. Also Das, das war eine große Geschichte, Also da, wo man das Thema ernst nehmen und ernst genommen haben, also bete, Zeit besonnen und nüchtern zum Gebet. Das ist schon, schon ein wichtiger Punkt. Dann geht es weiter hier, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, eine dauerhafte Liebe oder eine ernsthafte Liebe. Also, das ist schon, schon auch nochmal so ein Punkt. Wir haben ja eben beim, beim, Petrus, äh, beim Paulus gelesen, dass da ist ja eher von, von Prahlerei, von Selbstsucht, von diesen ganzen Dingen, aber von Liebe ist da kein, kein Wort, also wie es ist. Also, und das ist eine schwierige Sache, eine anhaltende Liebe zu bewahren zu einem Menschen. Ja, jeder, der verheiratet ist, auch über länger Jahre verheiratet ist, weiß, dass es gar nicht so einfach ist, eine anhaltende Liebe zu seiner Ehefrau, zu seinem Ehemann zu behalten. Das ändert sich auch mal, aber trotzdem ist es eine wichtige Sache, eine anhaltende Liebe zu haben. Und das in der Gemeinde, eine anhaltende Liebe zu haben, das heißt nicht, der, der mir sympathisch ist, den mag ich, und der mir nicht sympathisch ist, den mag ich nicht. Oder da ist jemand, der lebt ganz anders, oder der hat viel Schuld in seinem Leben, den lasse ich links liegen. liegen ja und hier wird die Liebe in Zusammenhang gebracht mit Bedecken von Sünde, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Man sagen gut, wir machen so einen so Eimer Liebe über alles und dann ist alles gut und egal was jemand macht. Ich liebe dich und kipps mal drüber und hier alles prima. Ist das damit gemeint? Ist die Frage? Dann wird man fragen, wie, wie liebt Jesus? Wie liebt Jesus? Also Jesus ist derjenige, der deckt die Sünde auf und dann, wenn man Buße tut, bedeckt er die Sünde durch sein Blut. Und ich glaube, das ist Liebe. Und ich glaube, so ist auch Liebe gemeint im Zusammenhang von Gemeinde, von Geschwistern. Wenn man sieht, dass jemand Probleme hat, Schwierigkeiten hat, sündigt oder man selbst auch gesündigt hat, dass man jemanden hat, zu dem man hingehen kann und sagen, ich bekenne dir meine Sünde. Und dann, ich den anderen liebe und ja mit ihm zu Jesus gehe und seine Sünde wird vergeben. Das ist eine, eine ganz wichtige Sache. Ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, das Gegenteil von Liebe ist was? Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit, genau. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Also wenn mein Nächster mir gleichgültig ist, liebe ich ihn nicht. Ganz einfach Gleichung, kann man sich überlegen. Wäre es mir alles egal, den liebe ich schon mal nicht. Hm? Ja, Sollten wir dran arbeiten, wenn wir sagen, gut, äh, ich will nicht die anderen mir egal sein, sondern ich will sie lieben, also muss ich mit jemand was zu tun haben und ich will den, will den lieben und die lieben. Haben wir auch bei uns in der Group schon, schon mal so ein bisschen Erfahrung gesammelt, in der Chapel Group, als es um das, um das Thema ging mit der Sexualität und diesen ganzen Geschichten, da haben wir, getrennt, geschlechtlich äh, uns getroffen, wir sind Männer und Frauen in der Gruppe und dann haben wir Männer, kann ich ja nur von uns Männer sprechen, wir haben dann über unsere Sünden gesprochen und haben uns gegenseitig, äh, wie soll ich mal sagen, Sünden bekannt und haben äh, füreinander gebetet und haben auch gesagt, dass wir in der Zukunft uns auch in der Beziehung immer mal wieder Rechenschaft ablegen wollen, damit das nicht wir Gefangene, Gebundene der Sünde bleiben. Ja. Das finde ich schon ist Liebe. Und da würde ich auch gerne zu ermutigen, so zu sagen, ja, so den Nächsten zu lieben, dass man ihn annimmt, so wie er ist, weil wir sind alle Sünder, wir haben alle Schuld in unserem Leben, äh, da gibt es keinen, der irgendwie äh, ja, toller ist als der andere. Und äh, der Paulus schreibt ja so, die den Anschein haben von Frömmigkeit, aber die Kraft verleihen, also Anschein von Frömmigkeit, Frömmigkeit kann man gut spielen, das ist kein Problem, wer länger in der Gemeinde ist, der hat das drauf. Ja, aber das ist nicht gemeint, sondern Liebe ist Ehrlichkeit, authentisch sein, mit jemandem auch wirklich ernsthaft reden über sein Innenleben. Ja, eine Menge von, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden in diesem Sinne. Man bekennt Sünde, bringt sie zu Jesus und dann ist auch wieder die Sache ausgeräumt. Dann ist die Sünde bedeckt durch das Blut von Christus. Der nächste Punkt, der hier steht, seid gastfrei gegeneinander, ohne murren. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Also wir hatten das jetzt, Chris und Kelly haben das ja beschrieben. Sie haben eine Wohnung gekriegt und sie haben ein Auto gekriegt und das war gastfrei. War super. War damals natürlich sehr wichtig, als Petrus schrieb, weil es gab keine Hotels, gab es alles nicht. Das heißt, wenn Geschwister unterwegs waren, brauchten sie einen Platz und wurden deshalb aufgenommen und das war auch wichtig. Und gastfrei zu sein ist auch wichtig ohne Murren. Also zu sagen, ich nehme jemand auf, weil es halt sein muss oder weil es halt die Etikette sagt oder weil es halt irgendwie so ist, mache ich das halt, dann braucht man es nicht machen. Das ist, ist nicht so toll. Also, gastfrei sein, Menschen gastfreundlich aufnehmen, ist schon eine ganz entscheidende, wichtige Sache. Beispiel unserer Gemeinde: Wenn Menschen so zum Gottesdienst kommen, sonntags, ist wichtig. Ich meine, wir haben Begrüßungsdienst, Ordnerdienst, Coffee-Bar, Sound, äh, Gottesdienstleitung, Bilder, Musiker, alles haben wir und wenn, das ist ja alles, man heißt Menschen willkommen und das sollte man eigentlich alles ohne Murren tun, sondern gerne, gerne tun. Oder auch eine super Übung ist es natürlich auch wieder in den Chapel Groups. Wir hatten letzten Donnerstag Chapel Group Leiter treffen und eine Gruppe oder Group, wie man sagen will, die treffen sich alle 14 Tage um sieben abends zum Essen. Dann essen die erst zusammen haben Gemeinschaft, jeder, der wechselt immer mal die, die beiden vor, dann hat man eine Stunde Wort Gottes, dann betet man zusammen, hat noch Gemeinschaft. Ja, super, das ist, hat mir gefallen. Ich habe mich auch schon eingeladen und ich darf auch kommen. Aber ja, das fände ich toll, mal zusammen Gemeinschaft zu haben. Also es ist eine tolle Gelegenheit, wirklich Gemeinschaft zu haben, gastfrei zu sein, gastfreundlich zu sein, ja, Leute einzuladen. Aber sogar dieses Jahr meinen Geburtstag gefeiert, mache ich sonst auch nicht. Habe ich gesagt, okay, ich feiere mal Geburtstag, lade meine Gruppe ein, habe eine andere aus der Gemeinde eingeladen. War eine super Sache. Habe ich sonst immer nicht gemacht, weil ich das fand nicht mehr zu, zu stressig und so brauchte ich nicht. Also gab das bringt Beziehung und, und das sagte in den, in den letzten Tagen, in den, in den letzten Tagen ist das eine wichtige Sache. Ja, Gemeinschaft, diese Gemeinschaft. Liebe untereinander zu haben, sich gegenseitig Sünden zu, zu vergeben, gastfrei zu sein. Und dann gibt es noch so eine allgemeine Aussage, die er jetzt noch hinterher schiebt. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Da sagt er nicht, falls jemand eine Gnadengabe erhalten haben sollte, möglicherweise, dann soll er damit was machen, sondern er sagt hier, jeder hat was gekriegt. Also jeder von uns hat eine Gnadengabe. Wie jeder eine Gnadengabe gekriegt hat, das hat jeder. Jeder von uns hat Gaben und von Gott gegebene Gaben. Vielleicht weiß nicht jeder seine Gaben, kann man die rausfinden, muss man ausprobieren, muss was machen. Das ist auf jeden Fall immer so. Gaben muss man, wie heißt das, so trainieren, üben. Und manchmal sagt man sich, denkt man auch manchmal, man hat eine Gabe und hat sie gar nicht. Das sagen einem dann hoffentlich andere und man merkt es in Liebe und man merkt es auch. Aber manchmal traut man sich auch nicht, obwohl man eine Gabe hat, traut man sich einfach nicht, weil man ein bisschen ängstlich ist. Dann sollte man aber sagen, Hier, ich kann mir das vorstellen, könnte ich das mal probieren. Und dann probiert man das mal. Und hier ist schon eine klare Aufforderung, wie jeder eine Gnadengabe erhalten hat, die hat er gesagt, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnadengabe. Also es ist eine Pflichtaufgabe von Gott, dient einander. Also wenn ich was gekriegt habe, ist es für die anderen. Das ist auch interessant. Ja. Man denkt, ich habe was gekriegt, als für mich. Aber er sagt, du hast Gaben gekriegt für die anderen. Ja, dient einander. Ganz wichtiger Punkt. Wenn jeder einander dient, dann wird jeder bedient. Das ist ja schon auch eine, auch eine Sache. Also dient einander mit der Gabe. Es ist also ungehorsam gegenüber Gott, wenn ich nicht in der Gemeinde diene. Das ist einfach der Rückschluss. Ja. Weil das ist eine klare Aufforderung, jeder eine Gnadengabe fangen, hat, so dient er miteinander, als gute Verwalter, dann bin ich ein guter Verwalter meiner Gaben. Wir kennen ja so die, das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, das sind auch Verwalter, die sollen damit was machen, und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Der eine hat viel gemacht, der eine hat gesagt, nee, komm, kein Bock, mach ich nicht, oder Angst, weiß ich nicht. Also jedenfalls sollen wir das machen. Und dann beschreibt der, der Petrus noch hier noch in dem, in dem letzten Vers, wozu das Ganze und, und also wie, welche Gaben man, hat er ja zwei Kategorien hier, wenn jemand redet, einmal redend also, und einmal praktisch. Also wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Das bedeutet also das, was wir heute Abend machen, die Gebete oder das, was ich sage, sind im Prinzip das Wort Gottes. Ja, das ist der Anspruch, dass es mit Gottes Wort übereinstimmt, dass es aus Gottes Wort herauskommt. Wenn jemand in der Seelsorge redet, muss es so sein, dass es aus Gottes Wort herauskommt. Ja, wenn man unter, das ist, ist immer das Ziel. Wenn man in einer kleinen Gruppe redet, ist es das der Sinn, nach dem Wort Gottes, nach dem Sinn des Wortes Gottes zu reden. Es ist nicht gemeint, einfach die Bibel vorzulesen, sondern so zu reden, dass Gottes Wort zum Reden kommt. Ja, das ist das eine. Das sollte man machen. Und das zweite ist dann, wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde. Das heißt also, das sind, damit sind alle praktischen Dienste gemeint, die es überhaupt gibt, ja, ob es jetzt Putzen ist oder Anstreichen ist oder coffee ist oder ich will die nicht erlauben, alles, was praktisch getan werden kann, das sollte man einfach tun, aus der Kraft Gottes heraus natürlich. Und was damit auch eingegrenzt wird, ist, dass ich die Dinge tue oder die Gaben gebrauche zu meiner eigenen Verherrlichung. Das passiert ja schnell, dass man denkt, oh, ich bin so toll. Und äh, da ist auch keiner vorgefeilt. Und das zu machen, weil man auch ein bisschen was darstellen will. Das ist auch normal. Also wir Menschen sind ja egoistisch, das ist ja in uns drin. Aber Gott will es nicht, sondern Gott sagt hier, tu es aus meiner Kraft heraus und wenn du was redest, dann rede Gottes Wort und nicht dein Wort. Versuche nicht zu manipulieren, versuche nicht Dinge zu tun, die, die dich gut scheinen lassen, sondern verkündige, sage das Wort so, wie es, wie es ist. Und das andere diene ohne morgen. Und dann kommt das Ziel des Ganzen, damit in allem Gott verherrlicht werde, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also deshalb geschieht das Ganze. Deshalb Gebete, deshalb Liebe, deshalb Gastfreundschaft, deshalb gegenseit, gegeneinander, gegenseitig sich dienen. Zur Verherrlichung Gottes. Wenn wir das tun, wenn eine Gemeinde so lebt, dann verherrlicht sie Gott. Das ist einfach die logische Folge. Also Petrus sagt, ganz logisch, geht er durch. Und was ja auch ist, er spielt nicht Gebet, Beten gegen Tun aus, sondern, wenn man es in im Griechen lesen würde, bedeutet es praktisch, es geschieht alles gleichzeitig. Ja. Beten und gleichzeitig lieben und gleichzeitig gastfreundlich sein und gleichzeitig dienen. Das heißt also, es ist immer praktisch. Ja. Christsein ist immer praktisch, geistliches Leben ist immer praktisch. Ich sage immer gerne bei Neustadt so einen alten Spruch von, Gerd, äh, von, von Otto Reagel. der ist dieses Jahr 80 geworden, alter Fußballtrainer, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Ja, das ist immer praktisch. Ja. christian ist immer praktisch. Also alles andere, wir können ganz viel theoretisch reden und vieles für richtig halten und vieles gut finden, und das können wir alles tun. Wenn daraus nichts Praktisches wird, dann ist es ja, nicht so ganz, wie, wie Petrus das hier sieht. Ja, dann ist es das ist nicht so. Und dazu möchte ich gerne ermutigen, ja, dass wir uns darauf auch verlassen und sagen, auch unsere Gelegenheit nutzen, gerade in den Chapel Groups nutzen und die noch nicht in der Gruppe sind, eine andere Gruppe zu nutzen, um das zu üben, ja, um gemeinsames Gebet zu üben, um Liebe zu üben, um Gastfreundschaft zu üben, um einander dienen zu üben. Das kann man wunderbar üben. Das kann man überall üben und man muss es auch üben. Das ist nicht so wo man immer wo man sagt, gut, das fällt vom Himmel und dann mache ich das. Plötzlich, aus irgendeinem Grund, das muss man üben. Also Petrus ist da ganz nüchtern und das finde ich auch sehr gut.